0: Sicher, dass es dich noch nächstes Jahr geben wird, Parshat? Sicher? Als ich das erste Mal erfahren habe, dass ich Geld verdienen werde durch meinen Traum, ich habe geheult. Ich verliere immer noch viele Follower, weil sich halt viele den alten Content wünschen. Auf jeden Fall, für mich war es schrecklich, aber mit der Zeit habe ich akzeptiert. Hey Bro, ähm, jetzt mal ehrlich, Pashi, Bro, studier lieber. Mein Personalausweis ist abgelaufen. Das heißt, ich muss äh, jetzt morgen ins Rathaus bei mir im Dorf. Und äh, die nette Frau am Telefon hat gesagt, ja, Paschat, äh, nimm bitte ein neues Passbild mit. Ich dachte mir so, okay, geil. Hammer, neues Passbild, neues Glück und ich sehe nicht mehr so scheiße aus auf meinem Perso. Bis mir eingefallen ist, ey, fuck, ähm, ich habe ein schiefes Ohr. Ja, ich habe ein schiefes linkes Ohr. Dieses Ohr ist jetzt nicht so schäpp, schepp so unten oben schäpp, sondern es ist so, es steht einfach ab und es wird sich auch nie wieder normalisieren, weil ich ja damals, auch eine ganz andere lustige Geschichte, fast taub geworden bin an dem Ohr, weil irgendein Bakterium sich zehn Jahre lang heimlich durch mein Trommelfell gefressen hat nur noch so ein kleines Stück von diesem Trommelfell übrig geblieben ist, sodass die Ärzte bei einer Riesen-OP mir ein künstliches Trommelfell transplantieren mussten und, äh, ja, mein Ohr ist sieben Jahre alt. Ich habe auf der linken Seite ein Gehör von einem sieben bis acht Jahre alten Kind. Wild. Thema heute... <lacht> Entschuldigung für die weirde Trommelfell-Ohr-Story von Seite jetzt. Thema heute Traum versus Vernunft. Mein Weg zur Entertainerin. In dieser Folge werde ich euch nicht nur erzählen, wie ich es geschafft habe, meinem Traum nachzugehen und meine Ängste zu überwinden, sondern werde euch dazu motivieren, hoffentlich euren ganzen Mut zu packen und endlich mal auf euer Herz zu hören und das zu machen, worauf ihr Lust habt und was ihr im Leben wollt. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, Traum versus Vernunft diese Folge aufzunehmen und auch wirklich so zu thematisieren. Nicht nur bezogen auf meine Geschichte, sondern einfach euch klarzumachen da draußen, egal wie viel Druck uns diese fucking Gesellschaft manchmal macht mit ihren perfekten Bildern, mit ihren perfekten Denkmustern, die sie uns immer so zwanghaft mäßig auf den Weg geben wollen. Wir dürfen nie vergessen, was wir eigentlich von Herz aus wollen im Leben. Träume können in viele Richtungen gehen, sei es Traumberuf, sei es eine Familie zu gründen mit zehn Kindern und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, äh, geht nicht. Äh, äh. Man muss einfach lernen, in dieser Welt dieses Prinzip ein Ohr rein, ein Ohr raus wirklich zu verwenden. Sei es auch, wenn es die eigene Familie ist, die da versucht, einen so anders so zu manipulieren, wobei Manipulation ist ein wirklich hartes Wort. Die Familie will nur das Beste für uns, aber manchmal vergisst die Familie, dass das Beste für uns anders definiert ist, als das Beste für sie definiert ist. Die Insta-Umfrage der Woche. Ich stelle dir über meine Insta-Story Fragen zu dem Thema und äh, bin immer auch super, super gespannt, was ihr mir zu erzählen habt, beziehungsweise wie eure Ansichten zu dem Thema Traum versus Vernunft sind. Weil in meinem privaten Kreis sind die Leute super zwiegespalten. Ich habe 50% von meinen Freunden, die sagen, man muss seinen Träumen nachgehen. Aber 50% von denjenigen, die sagen, willst du arm werden, dann geh deinen Träumen nach, studier lieber und sei vernünftig. Ich bin gespannt. Frage Nummer 1. Bist du glücklich? Uiui. 61% antworteten mit Ja, 39% antworteten mit Nein. Frage 2. Lebst du deinen Traum, Traumberuf oder etwas ähnliches? 26% antworteten mit Ja und 74% antworteten mit Nein. What in the actual fuck? Leute, was ist los mit euch? Wir kommen, ich, wir kommen gleich dazu. Frage Nummer 3. Falls du nicht deinen Traum auslebst, glaubst du, dein Traum wird in Erfüllung gehen? 65% antworteten mit Ja 35% antworteten mit Nein. Ich bin sehr, sehr glücklich und froh über diese 65%, weil mich gerade diese 74% mit Nein, weil ihr der Meinung wart, dass ihr nicht euren Traum lebt. Da war ich gerade ein bisschen sad, aber ich bin froh, dass 65% von euch sagen, doch, wir schaffen es. Frage 4. Was glaubst du, ist der Grund, weshalb dein Traum nicht in Erfüllung gehen wird? Oder was glaubst du, bremst die Menschen unserer Gesellschaft, ihren Träumen nachzugehen? Oh, da habe ich echt ganz viele Antworten von jeglichen Richtungen her. Da habe ich zum Beispiel Antworten bekommen wie das Umfeld und die Familie, strenge Eltern, Freunde, die einen nicht unterstützen, die Angst vor dem Risiko, Selbstzweifel. Viele von euch sind aber auch der Meinung, dass es unmöglich ist, Träume zu verfolgen, weil einfach das Geld fehlt. Manche thematisieren eher, dass die Gesellschaft schuld daran ist, wie sozialer Druck, absurde Ansprüche aufgrund von Medieneinfluss, ein fehlender Abschluss, der nicht erreicht werden kann, aber Voraussetzung ist meistens vom System aus, vom Bildungssystem, der sozioökonomische Background des Migrationshintergrunds, Name, Geschlecht, Herkunft und nicht zu vergessen auch, dass manchmal der Glaube ein Problem ist. Bestes Beispiel? Meine beste Freundin wollte damals Polizistin werden, aber als sie dann Muslimin geworden ist und ein Kopftuch getragen hat, da wurde ihr klipp und klar gesagt, tut mir leid, du kannst keine Polizistin werden. Auch ein sehr, sehr heikles Thema. Was sie auch sehr, sehr belastet hat und was sie auch ein Jahr verarbeiten musste, weil es ihr Lebenstraum war, seitdem sie ein kleines Mädchen ist. Frage 5. Welche Charaktereigenschaften sind für dich bei der Erfüllung eines Traums vonnöten? Durchhaltevermögen ist die Antwort, die ich am häufigsten lese, was auch zu 1000% stimmt. Aber was man auch braucht, was ihr auch geantwortet habt, sind Eigenschaften wie Ausdauer, Leidenschaft, Ehrgeiz, Selbstbewusstsein, Geduld und ich sage auch, Geduld ist wirklich the key. Ansonsten Optimismus, Mut, Disziplin und Prinzipien, Reinheit mit sich selbst. Das ist auch eine schöne Antwort. Liebe. Da hat jemand geantwortet mit Liebe. Die Liebe zu dem, was du tust. Und natürlich ist das der Hauptgrund, weshalb du deinem Traum nachgehst. Aber eine weitere interessante Antwort. Dankbarkeit. Vielleicht sollte man in erster Linie dankbar sein dafür, dass man überhaupt einen Traum hat. Das vergessen viele Menschen. Viele Menschen wollen sofort das Ziel erreichen, anstatt dankbar dafür zu sein, dass man die Möglichkeit bekommen hat, von diesem Universum überhaupt einen Weg gefunden zu haben, den man gerne beschreiten möchte. Und ich glaube, wenn man auch diesem Weg Anerkennung schenkt, so ist das Ziel vielleicht im Herzen ein bisschen näher als sonst. Eine Antwort, die ich leider nur eins bis zweimal bisher gelesen habe, ist, den starken Willen zu besitzen. Und man braucht diesen starken Willen. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Frage Nummer 6. Glaubst du, die Erfüllung deines Lebenstraums ist das höchste Ziel in deinem Leben? Wenn ja, warum? Ich glaube, das ist das höchste Ziel des Lebens. Und diese Zufriedenheit wird sich auf alle anderen Teilbereiche im Leben auswirken. Okay, verstehe ich. Ich glaube, dass jeder Mensch seine Bestimmung hat und sie zu finden wichtig ist. Absolut. Ja, weil nur das, mein Traum, mich ein Stück näher an das Gefühl der inneren Vollkommenheit führt. Aber ich habe auch Antworten bekommen von denjenigen, die gemeint haben, dass ihr Lebenstraum nicht das höchste Ziel in ihrem Leben ist, aus der Begründung. Ich denke, es wird immer etwas geben, was höher ist. Man kann nie genug haben, nie eine Endstufe erreichen. Mein Lebenstraum ist nicht unbedingt das höchste Ziel in meinem Leben, wenn es meiner mentalen Gesundheit nicht gut tut und mich nur unglücklich macht. Auf keinen Fall. Manchmal verfolgt man ein Ziel, aber am Ende fühlt es sich nicht richtig an. Wow, das kann auch passieren, ja. Ich bin überrascht darüber, wie viele Antworten ich bekomme, dass der Lebenstraum in eurem Leben nicht euer höchstes Ziel ist. Ich frage mich aber jetzt im Umkehrschluss, ist es so, weil es für euch unerreichbar erscheint? Alles in allem seid ihr genau wie mein innerer Kreis, super zwiegespalten bei dem Thema Traum. Viele von euch sprechen des Öfteren von finanzieller Sicherheit, von Zukunft was so für mich spricht, dass ihr auf eure Vernunft hört, was auf gar keinen Fall falsch ist. Aber viele von euch sind auch der Meinung, dass das Herz und das Bauchgefühl aufgrund des Gewichts der Vernunft total untergeht. Und auch ich habe fast gegen meinen Endgegner Vernunft verloren. Aber nur fast. Ja, ja, ja! Bei Pashi Time darf ich dir von meiner persönlichen Story erzählen, und jetzt bei Traum versus Vernunft über meinen persönlichen Werdegang. Ich habe damals über Social Media so ein bisschen schon mal was erzählt gehabt, aber nie so ganz genau, wie viele Hürden ich bemeistern musste, bis ich jetzt am Ende des Tages sagen darf, durfte, ich habe es geschafft, ich bin Entertainerin. Und keine andere Person weiß mehr, wie viele Strapazen ich durchleben musste, auch weil es uns beide betrifft. Keine Person weiß es besser als meine Mama. Für mich war das schrecklich, Pasha.
1: In der Schulzeit habe ich alles getan, dass du alles, was du für die Schule brauchst und benötigst, bekommst, dass du die Schule erfolgreich beendest und weil du auch unbedingt studieren wolltest. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Und Logistik war ich immer hinterher, aber ja, das war für mich schrecklich. Ich habe gedacht, äh, ich habe jemanden verloren. Aber dann langsam, ich dachte, oh Gott, du bist du und ich bin ich. Und ich habe es akzeptiert, dass du du sein darfst. Und ähm, ich darf mich in dein Leben nicht einmischen. Auf jeden Fall, für mich war es schrecklich. Bitter, so wie eine Niederlage, als ich dann einen eine, eine Wettbewerb oder einen Kampf verloren habe. Das war für mich so. Aber mit der Zeit habe ich akzeptiert, du, für mich ist es wichtig, dass du, die, dass du glücklich bist und dass du dann dein Leben damit im Griff hast.
0: <lacht> ja, äh, danke Mutter. Das Geile ist, ich wollte eigentlich nie in meinem Leben Comedian oder Entertainerin werden. Aber ich wusste schon immer, komischerweise, dass ich für etwas anderes bestimmt bin, nur wusste ich wirklich nie, was dieses andere ist oder was damit gemeint war in meinem Herz. Ich habe es nicht verstanden. Und es war ein harter, langer Weg bis dahin, bis ich erkannt habe, was ich werden will. Und es war ein harter Weg, vor allem, weil meine eigene Mutter sehr, sehr, sehr lange dagegen war. Es gab mal eine Zeit, wo ich sogar sechs Monate lang zu meinem Freund in Anführungszeichen geflüchtet bin, bei ihm fast sogar gelebt habe, weil ich es zu Hause mit dieser ganzen Negativität einfach nicht ausgehalten habe. Ständig dieses, Pasha, das ist Quatsch und das ist ein Kindertraum und ich dachte, das ist nur eine Phase, aber das geht ja immer noch weiter, wie kannst du und deine Zukunft und ich? das war, das waren zu viele Kopficks für mich. Ich habe es vor allem gehasst mit... Über 20, aber es ist jetzt auch nur so in meinem Kopf so, ich will es jetzt nicht verallgemeinern oder irgendwie schlecht reden oder abwerten, aber ich habe es gehasst, mit über 20 finanziell von meiner Familie abhängig zu sein. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen. Das Krasse ist, ich habe in zwei Jahren Comedy, Entertainment, habe ich anderthalb Jahre, anderthalb Jahre lang 0,0 Euro verdient. Viele denken, ich hätte damals übertriebene Patte gemacht, aber dem war es einfach nicht so. Klar, ich hätte Werbung machen können für, keine Ahnung, Zähne, Lippen, was weiß ich, diese, äh, machst du eine Taschenlampe an deinen Zahn und dann wird der weiß und so ein Scheiß. Das hätte ich machen können und ich hätte auch Patte verdienen können, aber ich wollte einfach nie diese Schiene fahren. Ich wollte wirklich nur Entertainerin sein und nur entertainenden Content spreaden. Ich wollte meine Plattform wirklich nur mit Content füllen, der mir gefällt. Aber ich wurde durch diesen unnötigen Künstler-Dummkopf-Stolz, wurde ich nur ärmer und ärmer. Und ich habe es auch gehasst, dann deswegen jedes Mal zu Hause nach Geld zu fragen. Ich habe jetzt gesagt, Künstler-Dummkopf-Kopf, -Kopf, aber ich bin mittlerweile dankbar für dieses Künstlerkopf. Aber mein Portemonnaie hat mich verflucht. Die Bank hat Briefe geschickt und ich hatte Gott sei Dank jetzt keine Schulden oder so. Aber ich, hat, ich, ich war immer irgendwie ein Euro im Minus. Ich weiß nicht, wie diese ein Euro zustande kam. Keiner weiß, aber immer diese ein Euro Minus und deswegen ein Brief. Und natürlich hat es dann Mutter abgefuckt, wegen einem Euro ein Brief auf dem Tisch liegen zu sehen. Weil ich einfach nichts verdient habe. Nichts. Ich war oft frustriert, weil ich habe auch gedacht, ey Pascha, du verschwendest deine Zeit. Geh lieber doch studieren, mach irgendetwas. Aber irgendeine andere Seite hat immer mir eine Schelle gegeben und gesagt, einen Scheißdreck machst du. Du wirst deinen Traum weiterverfolgen und selbst wenn du die nächsten Monate wegen einem Euro minus einen Brief von der Bank bekommst, scheiß drauf. Du kriegst irgendwann hoffentlich dein plus ein Euro, aber glaube daran, mach weiter. Und dann habe ich immer weitergemacht, immer weiter. Und ich hatte auch immer gute Zahlen auf Social Media, hatte immer gutes Feedback von euch. Nur habe ich wirklich, also du verdienst einfach mit Insta-Klicks und Feedback, verdienst du einfach nichts, ist nichts. Heute weiß ich, Geld und Sicherheit plus Vernunft, das sind die Endgegner von Träumen nachgehen. Guck mal, mein Brü, du und ich, wir besprechen hier gerade Traum versus Vernunft. Ich möchte bitte, dass wenn du gerade, denk bitte jetzt gerade in diesem Moment an deinen Traum. Ich gebe dir ein paar Sekunden. Jetzt versuch dich in diesem Traum zu sehen. Sei es auf der Bühne, sei es mit vielen Kindern in der Familie. Jetzt versuch dir dieses Szenario vorzustellen. Versuch auch, dir vorzustellen, wie du gerade etwas tust, während du deinen Traum machst. Keine Ahnung. Angenommen, du bist gerade in deinem Film, wie du gerade ein Flugzeug fliegst, weil du bist Pilotin. Stell dir vor. Jetzt sei dir bitte dessen bewusst, dass es nie einfach ist. Genau wegen deiner Vernunft, die dich jetzt bestimmt ab und zu von deinem Traum rausgerissen hat. Wenn du jetzt ab und zu jetzt diesen Traum dir vorgestellt hast, aber dann so von deinem Film weggerissen wurdest. Sei dir bewusst... Dass diese Vernunft, diese Stimme, dieses Rausreißen aus deinem Traum, dass das sehr lange auch noch ein Teil von diesem Weg bis zum Traum sein wird. Ey, wenn ich damals gutes Feedback bekommen habe für ein Video, habe ich mich kurz gesehen, wie ich das weitermache im, im höheren Alter und dann wurde ich immer rausgerissen dann kam dieses Krr, nein was laberst du und Krr, nein das und, und das wird niemals aufhören ich habe das noch bis heute glaubst du mir ich habe das noch bis heute dass ich mir manchmal denke wirklich manchmal es wird gott sei dank immer seltener aber manchmal gucke ich mich im spiegel an und denke mir so olum willst du nicht einfach studieren sicherheitshalber sicher dass es dich noch nächstes jahr geben wird paschat Sicher? Und du musst lernen, dir gleichzeitig in diesem Moment eine Schelle zu verpassen. Hört sich jetzt dumm an. Guck mal, du kannst dir jetzt selber für dich entscheiden, ob du dir jetzt in echt eine echte Schelle geben willst. Das habe ich ab und zu mal wirklich gemacht bei meinen Attacken, die ich hatte. Oder ob du dir nur so im Kopf eine Schelle geben willst. Aber wichtig ist, dass du immer und immer wieder diese Stimme niemals irgendwie ähm, weniger Gehör schenkst als der ängstlichen Stimme. Diese Stimme von wegen, du machst es, du schaffst es. Meine Fresse, auch mit minus 1 Euro im Konto. Mach einfach weiter. Wenn ich jetzt so ehrlich sein darf, als ich das erste Mal erfahren habe, dass ich Geld verdienen werde durch meinen Traum als Entertainerin, ich habe geheult, als ich das erste Mal eine Überweisung gesehen habe auf meinem Konto. Ich habe Rotz und ich habe Gänsehaut gerade jetzt, wo ich darüber spreche, weil ich ähm, daran denken muss, wie die Pasha von vor anderthalb Jahren noch so komplett Kopfgefickt war. Ey, ich habe so geweint, als ich gesehen habe, ich bin im Plus. Ich habe hab mir so, ja, ja, endlich. So, das bedeutet jetzt nicht, dass es die ganze Zeit so laufen wird. Wer weiß, wie es nächstes Jahr laufen wird. Aber für diesen einen Moment habe ich kurz gedacht, ich bin angekommen. Und glaube es mir, wenn du in deinem Traum, du wirst so viele Kopffix haben. Ich kann es dir nicht versprechen, dass du jetzt, keine Ahnung, nach einem halben Jahr keine kopffix mehr haben wirst. Aber wenn du es dann geschafft hast, dieser Traum, der schmeckt so gut dann, also das, das, hat, das wird, oh mein Gott, es ist ein Festmahl, dieses Gefühl von wegen ich bin endlich angekommen. Jetzt bezogen auf meinen Traum, wenn ich dir nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen darf. Meine Branche, in der ich arbeite, diese Entertainment-Branche, Comedy-Branche, hat aber auch so ihre Schattenseiten und das hat jeder Traum. In meinem Beispiel muss ich zum Beispiel als Comedian, Entertainer mich immer weiterentwickeln und darf nie stehen bleiben. Und so beschloss ich damals mit meinem typischen Instagram-Content, dem pusher pasha content aufzuhören. Für diejenigen, die sie nicht kennen, pusher pasha war so mein Sprungbrett sozusagen in diese Social-Media-Comedy-Welt. Ähm, sie ist ein Charakter, der immer noch ein kleines bisschen ein Teil von meinem Content ist, aber nicht mehr mein Hauptmerkmal ist. Ich hatte immer bei diesem Charakter eine plüschige, pinke Jacke an, eine fette Sonnenbrille, saß in irgendwelchen fetten Autos oder halt stand da mit meinem... Tee in der Hand und habe äh, mich beschwert über alle Themen, die so auf Männer bezogen waren. Beziehungspausen, Leute ghosten und so weiter und so fort. Also wirklich alles, was mit Liebe und mit Männern zu tun hatte. das war eigentlich so ein Content, der eigentlich so nur so für Frauen gedacht war und das habe ich auch bewusst gemacht gehabt, weil ich damals einfach einen übertriebenen Männerhass hatte durch meine persönlichen Stories. Irgendwann haben die Leute angefangen um mich herum, mich immer mit diesem Charakter zu identifizieren. Ich wurde auf der Straße nur noch mit dem Namen Pusha Pasha angesprochen, obwohl ich meiner Meinung nach viel mehr war und immer noch bin. Und ich hatte auch Erfolg mit diesem Charakter, aber es war irgendwann eine übertriebene Last in meinem Leben, weil ich mir dachte, ey, soll ich jetzt für immer eine Minute Videos machen, in denen ich über Männer lästere mit dieser Jacke und... Die Leute denken irgendwie auch, ich kann nicht normal reden und, und so habe ich auch rechtzeitig die Bremse gezogen, bevor Pasha, also ich selbst mit all mein, mit all meinem Sein und mit all meinen ähm, Träumen, Visionen, Ideen, Seiten an mir, bevor Pasha wegen Pusha pascha untergeht. Mein Brü unter uns. Es gibt so viele Aussagen meiner damaligen Videos, die ich einfach heute nicht mehr unterschreiben kann. Ich werde nicht mehr wie Pusher Pasha einen Hass auf Männer schieben. Ich zum Beispiel bin jetzt erwachsener geworden und ich hasse es, Dinge zu verallgemeinern. Auch wenn es um Männer geht, auch wenn es um Frauen geht, auch wenn es um Dating, Liebe geht. Ich möchte einfach nicht mehr verallgemeinern. Ja, ich habe ab da dann rasant viele Follower verloren, als ich aufgehört habe, den Hauptmerkmal meines Contents auf Pusher Pascha zu legen und ich verliere immer noch viele Follower, weil sich halt viele den alten Content wünschen. Die Leute wollen eher mehr diesen, auch nicht abwertend gemeint, eher mehr diesen trashigeren Content. Aber ich habe das zur Seite gelegt, weil das war auch ein wichtiger Step für meine Persönlichkeitsentwicklung und das war auch mir am wichtigsten. Ich wollte nicht nach der Nase des Trends tanzen. Ich wollte nicht unbedingt nach Klicks tanzen und keine Ahnung. Ich wollte wirklich nur auf mein Herz hören und ich höre auch seitdem dauerhaft auf mein Herz. Ich wollte vor allem aber auch diesen Pusha-Pasha-Content schützen, bevor er zu ausgelutscht wird. In dieser Branche, du fährst einen Film für ein Jahr, wirst gefeiert, aber fährst du diesen Film zehn Jahre, dann sind Leute irgendwann genervt und sagen dann, ne, ne. und dann stehst du da und hast eigentlich nur diesen Film und hast nicht irgendwie weitere weitere Wege aufgebaut und dann äh, musst du wieder von Null anfangen. Und deswegen habe ich gesagt gehabt, ey, Pasha, sei schlau. Bevor das noch äh, zu viel Gewicht bekommt in, deinem, in deiner Content-Creation, äh, fahre lieber auch noch andere Filme. Und dann verabschiede dich ein bisschen von diesem Hauptfilm. Sonst werden die Leute irgendwann so sagen, bäh, schon wieder ein Pusha-Pasha-Video, bäh. Und vor allem ist es auch zu schade für den Content, den du damals gemacht hast. Ich wollte einfach auch zeigen, dass ich viele Facetten der Entertainment-Branche, dass ich auch was in diesen Facetten drauf habe. Heute will ich nicht nur entertain, sondern ich will auch sozialkritisch sein und aufklären. Ich liebe es, Scheiße zu bauen und ich werde in Zukunft bestimmt noch Formate entwickeln, in denen ich so richtig auf die Kacke hauen werde. Mein größtes Ziel in meinem Leben, mein Lebenstraum, ist es zum Beispiel, irgendwann eine eigene Late-Night zu haben. Wenn du in dieser Branche arbeitest, musst du gefühlt immer etwas bringen. Ich habe es beobachtet. Wenn die Zahlen einiger meiner KollegInnen nicht mehr liefen, dann wurden halt andere Leute gebashed. So nach dem Motto, so okay, ähm, ich brauche ein bisschen mehr Drama und... Äh, Vielleicht haben es ja manche Leute verdient, wenn sie zum Beispiel rassistische Äußerungen getätigt haben. Aber so, 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 so viele, bei Gott, ich sehe es doch in dieser Branche. So viele haben es nicht verdient, gebasht zu werden, in den Dreck gezogen zu werden. Und warum machen es die Leute, die das lieben zu bashen? Für Klicks. Die lieben es, Klicks zahlen, Drama zu machen auf den Kosten von Namen anderer. Ich denke mir so, okay, leben und leben lassen. Das ist euer Ding, ist euer Entertainment. Aber... Warum sterben diese Formate oder Künstler in dieser Entertainment-Comedy-Branche, vor allem online, so krass aus, wenn sie einfach Content ohne Finger zeigen machen? Verstehst du, was ich meine? Ich muss aber ehrlich sagen, ich war auch kurz davor, auch mit meinem Finger auf andere Leute zu zeigen. Weil ich gesehen habe, wie das damals funktioniert hat. Und ich bin auch fast zu einem Comedian geworden, die sich nach Trends und nach Mainstream widmet, richtet. Ich glaube... Hätte ich Puscha-Pascha-Content damals weitergemacht, plus noch mit dem Finger auf andere gezeigt, ich hätte heute mehr polarisiert. Ich würde heute mehr polarisieren und mehr, keine Ahnung, Schlagzeilen machen und was weiß ich, nicht erfolgreicher werden, wobei erfolgreicher vielleicht in dem Sinne von Klicks und Aufrufen, was weiß ich was. Aber ich weiß, ich kenne mich. Ich hätte mich nach einiger Zeit irgendwann elendig dreckig gefühlt. Die Leute lieben Gossip, Drama, Trash, die lieben das. Aber es bin einfach nicht ich. Vielleicht werde ich in Zukunft irgendwann mal jemanden bashen. Aber ich weiß wirklich von Herz aus, es wird jemand sein, der es bestimmt verdient hat. Meiner Meinung nach steht alles geschrieben. Auch meine Karriere, meine Träume, meine Ziele. Und ich will zu einer Milliarde Prozent dabei, ich bleibe auf dem Weg. Und das rate ich dir jetzt auch. Wenn du deine Ziele und Träume verfolgst, dann bleib dir verdammt nochmal treu. Verkauf dich nicht für Zahlen. Verkauf dich nicht für... Meinungen anderer, verkauf dich nicht für die Zufriedenheit deiner Familie, deiner Mom, deinem Dad, verkauf dich nicht für Geld. Oft muss man diese Hürden überwinden, aber glaube mir, mit ehrlichen Adern und mit zielstrebigen, mit sabr-Adern, mit geduldigen Adern, mit ehrgeizigen Adern schafft man alles, was man will auf dieser Welt. Und fuck off, wenn die andere sagen, dass du es nicht schaffst. Als ich damals Studentenfreundinnen hatte, hat mir eine gesagt gehabt, Pashi, was willst du eigentlich nach der Uni machen? Und ich habe zu ihr gesagt, ey, ähm, ich überlege abzubrechen, weil um ehrlich zu sein, möchte ich Stand-Upperin werden. Ich wurde so belächelt von ihr, aber sie hat mich dann zur Seite gezogen und meinte zu mir super ehrlich, ey Bro, ähm, jetzt mal ehrlich, Pashi, Bro, studier lieber. Amen. Ich hatte vor kurzem mein erstes kleines ZDF-Comedy-Special vor ein paar Wochen, was ausgestrahlt wurde. Ich hatte mein erstes Stand-Up-Special. Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich dieser Person im Kopf jetzt nichts gegen die Person, aber dass ich dieser Person im Kopf gesagt habe, fick dich, Junge. Sorry. Alles, was ich dir sagen will, mein Brü, guck mal, mit meiner Story will ich dir einfach nur sagen, du wirst wahrscheinlich broke sein, wenn du einen Traum hast, der jetzt super viele Jahre Arbeit in Anspruch nehmen wird oder wenn es ein Traum ist, vor allem in der Comedy-Stand-Up-Branche oder in der Musikbranche, wenn du Sängerin werden willst, wenn du Rap machen willst, all diese Träume, vor allem diese künstlerischen, kreativen Träume, du wirst auf deinem Weg bis dahin wirklich broke sein, so, so vielleicht statt minus 1 Euro so ein minus Honey-Euro oder richtig Krise schieben. Aber dein zukünftiges Ich wird dir so danken. Glaube es mir, bitte. Ja, guck mal, wehe, du machst jetzt diesen Podcast aus. Ich weiß, es kommt jetzt ein bisschen zu spät. Wehe, du machst aus und sagst, ey, was labert die schon wieder mit? Ja, die hört sich an wie so ein Motivationstrainer. Also hör mir zu, hör mir zu. Dein zukünftiges Ich wird dir wirklich super dankbar dafür sein, wenn du es einfach zumindest versuchst. Bitte, bitte, versuch es einfach. Guck mal, wer weiß, ob ich, habe ich schon bereits erwähnt, nächstes Jahr immer noch als Entertainerin existiere, kann sein, dass ich auch übertrieben scheitern werde. Aber ich habe es zumindest versucht. Und damit kann ich auch in Ruhe scheitern. Und bei Gott, ich kann auch dann damit in Ruhe sterben. Weil wenigstens habe ich versucht, meinem Traum nachzugehen. Bei Unzensiert lese ich meine selbstgeschriebenen Briefe an mein damaliges Ich vor. In dieser Folge Traum vs. Vernunft ist es aber so, dass die 21-jährige Pasha, die damals durch Comedy nichts verdient hat, ihrer damaligen Mutter diesen Brief vorliest. Liebe Mama, man sagt ja, Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Ich weiß auch, dass du das Beste für mich willst und schon immer wolltest. Aber was ist, wenn dein Bestes nicht mein Bestes ist? Warum ist es so schwer für dich zu akzeptieren, dass ich andere Ziele und Träume im Leben habe? All die Jahre habe ich das gemacht, was mir von Schule, Gesellschaft und so weiter vorgeschrieben wurde. Mama, diese Leute haben mir regelrecht Angst gemacht, dass aus mir ohne Abitur nichts im Leben wird und dass ich das Studium brauche, um später eine sichere und gute Zukunft zu haben. Ich habe die Bildung genossen, Mama, nicht falsch verstehen. Und ja, ich habe das Stipendium geliebt. Aber Mama, irgendwie habe ich es schon immer gespürt, dass ich für etwas anderes bestimmt bin. Und ich habe es während der Zeit im Stipendium endlich herausgefunden. Diese Menschen dort haben mir keine Angst gemacht, mal nicht auf seine Vernunft zu hören. Mama, ich habe auf mein Herz gehört. Bitte Mama, habe du keine Angst. Ich weiß, dass dieser Weg kein einfacher wird. Ich arbeite hart und viel. Und schreibe nächtelang. Ich entwickle Ideen. Und manchmal werde ich bestimmt scheitern. Aber Mama, bitte versuch zu verstehen, dass ich glücklich bin. Ich hoffe, ich werde eines Tages Geld dadurch verdienen, Mama. Ich hoffe, dass ich dich eines Tages beschenken kann. Es tut mir leid, dass du dir jeden Tag Sorgen machen musst und nicht weißt, was aus deiner Tochter wird. Es tut mir leid, dass ich doch keine Politikerin geworden bin. Aber es tut mir nicht leid, ich zu sein. Wir werden bestimmt weiterhin kaum reden die nächsten Tage, Wochen, Monate. Aber ich bete, dass du es eines Tages zumindest versuchst, meine Träume zu akzeptieren. Entertainment war schon immer ein Teil von mir. Das weißt du auch. Du wusstest es schon immer. Du wusstest es, als ich ein Baby war und äh, vor den Leuten getanzt und gezappelt habe, um das Lächeln in ihren Gesichtern zu sehen bzw. ihre Glückseligkeit auszulösen. Du wusstest es, Mama, auch wenn du es ungern wahrhaben wolltest. Mordai John, glaube es mir. Ich bin glücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich. Und das alles ist das Beste für mich, auf das wir eines Tages wieder ohne Streit an einem Tisch sitzen können. Ich liebe dich, Mama. PS, nicht erschrecken. Heute akzeptiert meine Mutter, was ich mache. Auch wenn sie es sich immer noch so wünscht, dass ich irgendwie Politikerin oder Anwältin werde, aber heute ist zwischen mir und meiner Mom, Gott sei es dir Dank, alles gut, cool, besser. Ich habe diese Frau immer geliebt. Ich liebe sie. Ich werde sie immer lieben. Leute, hört immer einfach auf euer Herz. Auch wenn manchmal so Entgegner oder... Eure Familienmitglieder, sei es Mama, Papa oder andere Leute, die euch nahestehen, euch Steine in den Weg legen wollen oder es tun, bezogen auf eure Träume und auf, eure, auf euren Weg. Aber auch wenn einfach alle dagegen sind, auch wenn wirklich jeder Mensch dieser Welt gegen dich und deinen Traum ist, Sabir, die Geduld wird dich belohnen. Frag Pashi, wir hatten super lange diese Rubrik nicht mehr. Ihr habt mir Fragen gestellt über meinen Weg beziehungsweise über das Thema Traum versus Vernunft. Ich bin gespannt. Frage Nummer 1. Wie hast du es geschafft, auf die Meinungen anderer zu scheißen? Oh, uh, das war ein langer, langer Prozess. Es hat super, super lange gebraucht. Vor allem, weil ich ja im Dorf groß geworden bin und da der Kreis übertrieben klein war. Das heißt, wenn du einmal Scheiße gebaut hast, dann ging es so überall rum und dann war gefühlt irgendwie jeder gegen dich oder hatte so eine Phase gegen dich, keine Ahnung ich habe angefangen, auf die Meinungen anderer zu scheißen, als ich erkannt habe, dass es auch eine Welt da draußen gibt, die ich noch nicht kenne. Und vor allem habe ich angefangen, die richtigen Leute kennenzulernen, die meinen Traum verstanden haben. Ich habe mich von den Leuten abgekapselt, die mir Bad vibes gegeben haben, bezogen auf meinen Traum, und mich an die angeheftet, aber nicht allzu sehr emotional abhängig gemacht. Auch super wichtig. Ich habe angefangen, mich an die Leute anzuheften, also wie so ein Zecke -mäßig, die mir sehr viel Mut zugesprochen haben, positive Vibes gegeben haben, so sehr, bis ich es irgendwann geschafft habe, mein eigenes Selbstbewusstsein aufzubauen. Man braucht als allererstes ein super starkes Selbstbewusstsein, ein super starkes Umfeld, was dir auch sehr oft den Rücken geben kann, auch in Momenten, Situationen, in denen du down bist, die dir hochhelfen. Und dann schaffst du es auch, auf Meinungen anderer zu scheißen. Frage Nummer zwei. Hattest du einen Moment, wo du meintest, alles ist vorbei, es reicht, ich höre auf? Oh ja, und wie oft ich auch diese Momente hatte. Meinen allerersten ich höre auf Moment hatte ich tatsächlich, als ich gemerkt habe, dass, ich bin super, super ehrlich zu dir jetzt, als viele mich verlassen haben, weil ich ja diesen pusher pasha alten Content nicht mehr gemacht habe, da dachte ich mir, okay, ist gelaufen, das war's. Bis ich aber mich selbst irgendwie aufgefangen habe und mir gesagt habe, ey, ähm, du hast das größte Ziel eigentlich voll vergessen und zwar diese Late-Night-Show. Du kannst es auch irgendwie anders erreichen. Und dann habe ich angefangen auch ähm, mir anzutrainieren, nicht mehr so auf Klicks und Zahlen zu achten, weil das damals in meinen Anfängen leider viel zu sehr in meinem Kopf verankert war und jetzt geht es mir viel besser. Und ich habe sehr seltener diese Ich-höre-auf-Momente, weil ich einfach mir nicht mehr diesen Druck mache. Soll jetzt auch gar nicht böse klingen oder so, aber ich versuche oft einfach auf die Leute zu scheißen, die mich verlassen, weil die nur so ein Content sehen wollen. So, es hat mich traurig gemacht anfangs, aber jetzt ist es so, das gehört dazu. Es gehört einfach in diesem Business dazu. Du hast mal einen Hype, dann hast du mal keinen Hype, dann sagen die Leute, äh, öh, hype weg. Dann schreiben dir die Nachrichten wie, mach das wieder wie damals und mach das und jenes und so. Dann bist du kopfgefickt, weil du denkst dir so, fuck, äh, die haben recht, ich muss, und aber irgendwie mein Herz sagt nein. Und da musst du aber in so einer Situation stark genug sein und sagen, nein, ich mache das, was mein Herz will, Mann. Akzeptiert es doch, wenn es euch nicht mehr gefällt, dann tut es mir leid, dann auf Wiedersehen. Vielleicht sieht man sich ja wieder, aber bis dahin sollte man sich selbst treu bleiben. Und man muss sich selbst treu bleiben in dieser Branche, sonst wird man zu sehr gelenkt. Und am Ende des Tages könnte man merken, von wegen, fuck, ich bin gar nicht mehr ich selbst. Wer bin ich? Wo, was mache ich? Was ist das für ein Content, den ich mache? Scheiße. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Auf jeden Fall. Frage Nummer drei. Hat deine Mutter zwischenzeitlich versucht, dir das alles rauszureden? Klar, absolut. Wow. Wirklich, es gab mal eine Zeit, wo sie es jeden Tag versucht hat. Aber das Schöne ist jetzt. Das ist so krass, dass ich es das so einfach jetzt in so einem Podcast dir erzählen darf und kann. Das Schöne ist, dass Mama und ich manchmal über so viele Streitigkeiten oder über so viele Tage, an denen wir so Probleme hatten, dass wir heute darüber lachen können. Hermann, ja, Boah, ich habe Gänsehaut gerade. Wild. Frage Nummer vier. Gibt es Momente, in denen du dein altes Leben vermisst? Nee, überhaupt nicht. Ähm, also mir geht's ich sehe das Leben nicht so mit alt und neu. Also für mich gibt es immer Lebensabschnitte. So, ich bin der Meinung, es gibt Lebensphasen, Lebensabschnitte. Ähm in denen man verschiedene Entwicklungen macht oder in denen man auch manchmal so stehen bleibt und nicht weiß, wohin. Aber was ich nicht vermisse, ist die alte, ängstliche Pagi. Die vermisse ich gar nicht. Null. Das war eine Phase, in der ich ja voll darauf geachtet habe, was die anderen über mich denken könnten, was sie sagen könnten. Und seitdem ich einen Flick gebe, mir geht es so viel besser. Vor allem geht es mir auch gesundheitlich viel besser. Aber das ist eine Story, die werde ich irgendwann mal erzählen. Frage Nummer 5. Mir fällt es sehr schwer, am Ball zu bleiben. Tipps? In Situationen, in denen ich mich erwischt habe, wie meine Disziplin nachlässt, wie meine Geduld vor allem, mein Sabr-Gefühl, wie es nachlässt, habe ich versucht, mich an die vierjährige Pascha zu erinnern, die damals in Iran <lacht> Bauchtanz gemacht hat, bei einer Familienfeier und Geld abgesahnt hat, wie keine Ahnung was. Nicht wegen dem Geld erinnere ich mich dran oder wegen meinen Bauchtanz- sondern ich erinnere mich an die feuergeladene Parshat, die es einfach in diesem Moment geliebt hat zu entertainen. Und dann denke ich mir immer so, stell dir mal vor, diese Parshat, diese vierjährige Parshat würde dich jetzt sehen, wie du kurz davor bist, einfach aufzugeben oder wie, wie schwer es dir fällt, auf einmal weiterhin diszipliniert zu sein. Diese Parshat, diese kleine, süße, vierjährige, bauchtanzende, Geld-Patze-holende Parshat wäre jetzt absolut enttäuscht von dir. Deswegen, steh auf, reiß deinen wollte ich gerade sagen, reiß deinen Arsch auf. Äh, Dings, äh, kneif deine Arschbacken zusammen, reiß deinen Arsch auf. <lacht> kneif deine Arschbacken zusammen. Und mach es für die kleine Parschat. Und mach es aber auch vor allem für die Zukunft, Parschat. Gebt nicht auf. Was ich damit sagen will, versuch dich an das zu erinnern, an die Phase zu erinnern, vielleicht an den Grund zu erinnern, weshalb du angefangen hast. Und fühl es dir immer vor deinen Augen. Das hilft extrem weiter Frage 6 Kannst du Summer Jam fragen, ob ich ein Wochenende mit dem chillen kann? Das Ding. Geil, die Frage passt absolut gerade zur Umfrage, Hammer Mein ich kenne Summer Jam leider nicht persönlich, sorry, ich kann dir da nicht weiterhelfen Geile Frage, Mann Frage Nummer 7. Wie hast du gemerkt, dass das Studium nichts für dich war? Äh, ob du es mir jetzt glaubst oder nicht? Ey, ich hab's schon am ersten Tag gemerkt. Ich hab's schon am fucking ersten Tag gemerkt. Ich bin da reingelaufen, habe diese ganzen fremden Menschen gesehen, diese ganzen großen Gebäude. Das war damals in Mainz, als ich damals noch Politikwissenschaften und Publizistik studiert habe. Ich bin da reingelaufen ich sah das alles auf einmal. Mein Herz hat irgendwie so kurz wehgetan und ich dachte mir so hä, es ist das die Aufregung aber nein es hat sich einfach falsch angefühlt Ich habe mich nicht unwohl gefühlt ich war so offen ich bin immer offen für Leute für neue Leute vor allem ich freue mich sogar aber es war so so irgendeine innere Stimme hat laut geschrien Junge was machst du da verpiss dich von dort dreh um geh nach Hause was ist los mit dir aber ich habe versucht diese Stimme so zu ignorieren ja habe ich acht Monate lang gemacht bis dann die Stimme komplett gesagt hat, okay, reicht. Und dann hatte ich einen Burnout, war im Krankenhaus und dann bin ich nach Hause gekommen. Und da habe ich ab diesem Moment gelernt, dass man immer auf seine innere Stimme hören sollte. Absolut. Ja, es war eine wilde Zeit. Was ich aber vermisse an der Uni ist tatsächlich ähm, das Fach Politikwissenschaften. es hat mir böse Spaß gemacht, aber irgendwie... Also es war, ich würde es, glaube ich, nochmal in zehn Jahren studieren. Ja, ich würde nochmal anfangen damit, ich würde mir nochmal eine Chance geben, aber jetzt irgendwie, mein Herz schreit nach meinen Träumen und ich will so vieles machen, so vieles versuchen zu verändern und mein größtes Ziel, sogar das Ziel über dieser Late-Night-Show ist es, ein Stipendium zu gründen für, okay, jetzt werde ich ein bisschen sentimental, sorry, ein Stipendium zu gründen für, ähm Kinder und Jugendliche, die super kreativ talentiert sind, sei es Kunst, sei es auch Rap, sei es Musik, sei es Stricken, sei es in jeglicher Hinsicht, die super talentiert darin sind, denen aber die finanziellen Möglichkeiten einfach fehlen, die unbedingt sein müssen hier in diesem Land. Also du brauchst manchmal viel Patze, um keine Ahnung, wenn du künstlerisch begabt bist, brauchst du eine Kunstschule, um dich weiterzuentwickeln. Und ich möchte einfach diesen Kindern und Jugendlichen helfen. Ich möchte sie finanziell fördern. Ich möchte ihnen auch Seminare anbieten. Ich möchte viele Partner mit ans Boot holen. Große Firmen, kleinere Firmen, Gesellschaften, private Leute, die ähm, spenden, die mitmachen. Damit Kunst und Kultur und Kreativität hier in Deutschland eine neue Ebene erreicht. Das ist mein größtes Ziel. Tamam. Wir sind auch schon... Am Ende von Traum vs. Vernunft. Das Einzige, was ich dir jetzt nur sagen möchte, dreh ein bisschen Volumen lauter. Mach ein bisschen lauter, genau. Mach mal den Podcast ein bisschen lauter. ja. Jetzt hör mir ganz genau zu. Hast du laut gestellt? Volle Lautstärke. Keine Sorge, ich schreie nicht. Ich, versprochen, ich schreie nicht. Hörst du zu, ja? Mach einfach. Fertig. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Pasha Esmaili. In Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Ton und Schnitt Marianna Andrade-Koch. Musik und Sounddesign Severin Pscherer.